0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, el día de hoy me encuentro con Paula Sofía Vázquez. Eh, hablando, vamos a hablar sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, las implicaciones que tiene, las implicaciones que puede tener, pero sobre todo nos interesa traducir el caso del abogañol al español, ¿no? ¿Por qué nos interesa este caso a todas, a todos? Eh, ¿Y qué, qué hay detrás? ¿Qué hay...? Eh, de este caso tan, tan publicitado y sobre todo, ¿qué podemos aprender de esto? ¿No? Eh, yo soy melissa Ayala, soy abogada feminista, me dedico a temas de derechos reproductivos y defensa de los derechos de las mujeres eh, y me gustaría que aquí mi copanelista Paula Sofía se, se, se presentara y si, si les parece bien que ella dé inicio con,
1: con la discusión. Gracias. Ministra, bueno, muchísimas gracias a todos por por estar aquí, gracias por venir al Chismecito, esperemos que además de Chismecito haya mucha sustancia, yo soy Paula Sofía Vázquez, eh, soy abogada por la UNAM, me especializo en temas de regulación y políticas públicas y bueno, pues también vemos muchas cosas legales, y pues eh, un poco lo que queríamos, eh, queríamos arrancar en caso de que ustedes los acaban de despertar del coma o vivieran en una piedra el último, año, el último mes, pues un poco hacer un poco de un recuento de lo que es el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Y pues un poco de ahí arrancarnos hacia el análisis y la reflexión del caso. Así me voy súper rápido. Eh, Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados. Se divorcian en 2018. En 2018 Amber Heard hace una publicación en el Washington Post, donde sin mencionar el nombre de Johnny Depp, pero pues este aún le hacían le hacían sentido los números, las cuentas. Ella denuncia que fue víctima de violencia doméstica narra dos, tres este, sucesos en específico y ella misma pues, se arroga este, en esta época recordemos que pues, era la explosión del #MeToo ella fue una precursora del #MeToo empiezan a salir todas estas denuncias de acoso y abuso de muchos años cometidas por personalidades del espectáculo, de los negocios de un montón de lugares, sobre todo en Estados Unidos este, sucede esto y en consecuencia eh, Johnny Depp ve terminados muchos de sus contratos eh, en cine eh, de Disney termina su contrato Fox termina su contrato eh, creo que los únicos que mantienen ahí la única cosa que él mantiene es la publicidad con Dior y eh, pues años después él eh, presenta un juicio esta parte es clave, un juicio por difamación en el que lo que está acusando es que Amber Heard en este artículo del 2018 mintió y que entonces que to- las cosas que ella narra no son ciertas y en consecuencia por todas estas este, daños que sufrió en su reputación, pues le solicita a la señorita Hert que le pague nada más y nada menos que 50 millones de dólares en reparaciones. Eh, el juicio, evidentemente por el nivel de los perfiles, eh, es, fue altísimo, muy, muy publicitado. Fue una cosa extraña, porque es una demanda civil, las demandas civiles normalmente no se publicitan y no tienen la cantidad de, pues, de atención mediática que suele tener un, un juicio penal, pero, pues, en este caso, pues, por los perfiles la tuvo. Y, bueno, el contexto era, pues, Johnny Depp ya había tenido una previa demanda, a, había demandado, pero no Amber Heard, sino el periódico The Sun en Inglaterra, porque le había dicho golpe esposas. Esa demanda eh, la gana el periódico The Sun y entonces, pues, con esos antecedentes, se va a él a una corte en Estados Unidos a tratar de llevar su caso. Eh, ahora, el, el caso se pasó más o menos en mes, mes y medio, y creo que jurídicamente tiene como muchos, muchas aristas interesantes que apreciarse. Primero, pues para los que venimos de sistemas de derecho, de derecho romano, tradición este, no anglosajona, pues para nosotros es muy, es, es atípico, o bueno, lo vemos mucho en las películas, pero no en nuestra impartición de justicia tradicional, eh, estos jurados civiles, o sea, jurados del pueblo, en el que, pues, te llega tu cartita de que tienes que hacer este, jury duty y vas y te presentas, ¿no? Entonces, son estos jurados populares este, que, hacen, que tienen que sacar el veredicto. Y este y también hay una carga muchísimo más importante en el papel de los abogados, no tanto en la interpretación de la ley, sino en la manera en la que prueban a los testigos, en cómo se hacen las preguntas, en la selección de los propios testigos, incluso en la presentación de las pruebas. Hay un montón de cosas que aquí no no tienen tanto juego como es la narrativa, el carisma, las posibilidades que tienen en los argumentos de inicio y de cierre de hacer algún tipo de, pues, de engagement más allá de lo legal con el propio jurado. Y entonces, pues todas esas son cosas que pues tratan de, 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 de llevar al, al jurado hacia un, hacia un cierto camino, ¿no? Para que el jurado eh, vaya en tu favor. Aquí, pues destaca yo creo que la, la, el trabajo de Camil Vázquez, que es este, abogada que por momentos uno decía, híjole, es... ¿Es neta este juicio o, pare, o parece una serie? Dices, Johnny Depp, Kate Moss, esta señora. O sea, era como, incluso tenía momentos como de mucha, con mucha irrealidad. Y bueno, pues básicamente en un juicio de difamación lo que uno trata de hacer es probar que lo que dijo el otro no es cierto. Y pues eso es una estrategia jurídica en la que básicamente lo que tú tienes que hacer es evidenciar la mentira, la contradicción, las lagunas en que incurrió la otra persona o eh, la falta de pruebas o desestimar las pruebas presentadas. Ojo, no son juicios sencillos. El estándar de la prueba en casos de difamación, y eso pues, ya, lo analizaremos más adelante, no, son, no es fácil, no es fácil probar que te, que te difamaron. O sea, es este famoso, el eh, he, he said, she said, que en muchos casos es muy... Es muy difícil eh, tanto mentir como desmentir, ¿no? Y bueno, a pesar de de todo esto, después de una selección de testigos que de verdad sí parecía de película de Hollywood, en la que salieron todas las esposas de Kate Moss a decir que, de Johnny Depp, a decir que él nunca había sido una persona violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente se dio un veredicto, un veredicto que, por cierto, eh, nada más lo pongo aquí en un punto para que lo veamos más adelante un veredicto al que del, del que no sea mal hablado o sea, no se ha contestado ni la capacidad del jurado, ni, y eso habla, habla creo que habla muy bien de lo que consideran los americanos su propio sistema de justicia o sea, en ningún momento dicen los, los jueces el, el jurado se equivocó no o sea, el jurado está vendido el jurado, o sea, es, es una parte importante y bueno es, sale un veredicto que no es que gane uno y pierda otro, como se quiere ver en los medios, sino que pues en el veredicto eh, encuentran culpable a Amber Heard de seis cargos, le hacen pagar 10 millones de dólares en reparaciones y cinco en daños punitivos. Estos son daños que están pensados para este, buscar la no, la no repetición del acto y generar este, pues más o menos desincentivar que ocurran más de estos casos, que eso también es muy importante para cuando veamos como qué es lo que sigue. Y finalmente pues también a Johnny Depp le toca, como hay en una contrademanda muy chiquita, le toca también el pago de dos millones de dólares porque a él también este, se prueba, o el jurado considera que también incurrió en mentiras. Entonces pues básicamente de ahí se desprenden pues un montón de consecuencias legales, mediáticas, eh, sociales, y pues de ahí nos vamos a arrancar.
0: Buenísimo. Oye, mil gracias, porque la verdad creo que es bien, bien importante iniciar con un preview de por qué estamos aquí, ¿no? Y creo que está algo, al menos, que, al menos a nosotras como abogadas, nos interesa un montón es determinar eh, o entender por qué en Virginia, cuando ni siquiera se casaron ahí, ¿no? O sea, ¿por qué los abogados de DEP, las abogadas de DEP, escogen este estado para que sea ahí donde se lleve el juicio, ¿no? Y aquí es bien interesante ver cómo los abogados eh, o o las personas que defendieron a DEP, pues también eh, hicieron este análisis porque lo que querían era que se llevara a un un jurado, ¿no? Porque como tú dices, al final del día, cuando estás en un juicio con jurado, casi casi se vuelve un tema de ¿Cómo, si, si los conven- quién puede convencerlos mejor, ¿no? Y a mí me parece que es la razón por la que lo, lo escogieron en Virginia, porque ahí sí se podía, eh, pues que este caso civil se llevara a un, a un jurado, y claro, por supuesto que ahí podemos también hablar de, de gender bias, ¿no? Porque al final del día fueron cinco, eh, la, la conformación del jurado eran cinco hombres contra dos mujeres, que quieras que no, pues sí puede sí existe y está demostrado como este, este bias que llega a, a existir y que en, en, en ocasiones es mucho más eh, pues sencillo hasta cierto punto creerle a un hombre que, pues que en realidad lo que está diciendo la otra persona es, es falso, ¿no? Sobre todo cuando lo, lo leemos en el contexto del Me Too, ¿no? Donde muchísimos hombres salieron a decir, yo por supuesto que no fui un violentador, yo no hice esto. Y me parece que la, la, el caso de Johnny Depp está empezando a usarse de, de esta forma, ¿sabes? O sea, que ahora muchos hombres están saliendo a decir, ven, ¿cómo si sí las mujeres son las malas? Las mujeres son las que nos violentaron en realidad y mancharon nuestra honra, nuestro, nuestro honor. Y digo, esto nosotras ya lo platicábamos de manera previa antes de entrar a, a nuestro webinar. Pero a ver, estamos hablando de dos figuras hollywoodenses, ¿no? O sea, no, no, es, el, el, no es un caso de violencia de pareja como los que viven las miles de mujeres de nuestro país, ¿no? Y aquí me me, me parece que nos da entrada a hablar sobre las denuncias o las amenazas de difamación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale eh, el mito mexicano, yo veía a muchísimas personas, muchísimos hombres decir, te voy a denunciar por difamación, ¿No? Y a ver, algo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta es que el caso de Johnny Depp contra Amber Heard es un caso gringo, ¿no? Y lo que se haya solucionado allá es gringo y aplica para el sistema estadounidense. Y sí me asusta, la verdad, que empiezo a leer en Twitter, empiezo a ver en TikTok, gente que quiere replicar lo que se hizo allá acá. Y es como, a ver, todos tranquilos, ¿no? O sea, son cosas distintas, hay que ponerlo en, en perspectiva. Y creo que este, este webinar nos permite hacer eso, ¿no? Y digo, aquí en una de las, de las cosas que, que ya nos preguntábamos entre nosotras es ¿qué hacer con estas denuncias de difamación, no? ¿Qué hacer con estas eh, supuestas amenazas que en, en ocasiones vemos eh, en, en, en redes
1: sociales? ¿Tú qué opinas? Sí. Pues mira, yo ahí eh, siento que uno siempre comete como el riesgo de la tropicalización, ¿no? Ah, bueno, sí, ya vimos que en Estados Unidos, este, primero, pues como ya dijimos, los sistemas jurídicos son muy distintos. O sea, Estados Unidos tiene una cultura de la demanda y de utilizar las demandas para miles y miles y miles de cosas que aquí en México son imposibles. A veces uno las ve y dice esto es ridículo y hay veces uno que las ve y dice qué envidia, pero <risa> es, es, es complicado eh, pensar que, que podemos exportar un montón de, de posibilidades de demanda que haya allá. Este, nosotros tenemos un sistema muchísimo más, más rígido en el que si no encuentras un tipo penal, un tipo civil, una falta, una irregularidad en algún código, no puedes ir a probar tu suerte, como ellos mismos dicen, al, al, en, basados en la enmienda número no sé cuántos, y meter un caso, ¿no? O sea, esa es, esa es la primera, ¿no? Los sistemas jurídicos, yo creo que nuestro sistema jurídico en México no da. Claro. Dos, tomando en cuenta que partimos de que tiene que haber un, un, una ley en, de la que te puedas agarrar para meter una demanda, en México la verdad es que el tema de difamación, de faltas, este, de lesión a la fama pública, de, son delitos que ya van de salida o sea, creo que una de las eh, virtudes que tiene el sistema mexicano es que el tema cuando se ampliaron como se robusteció todo el sistema en materia de libertad de expresión, etcétera pues ahí todo, un montón de, de, de esos eh, de esos delitos que quedaban ahí, delito al honor y no sé qué todas esas claro. cosas han ido saliendo de la gran mayoría de los códigos penales, de los códigos civiles ahí quedan como de recuerdo, ya sabes Panajuato y este, una que otra, pero la realidad es que son, son delitos en extinción, y son delitos en extinción por dos cosas, ¿no? La primera es la que ya mencionamos, los estándares probatorios son bien complicados, o sea, la verdad es que son, son delitos que, este, pues si tú haces un análisis costo-beneficio, pues es complicado probarlos, es costoso, este, las reparaciones también siempre son complejas, no siempre, o sea, Cómo, mat- ¿Cómo cuantificas un daño? Todo eso es, es complicado. Y lo segundo es que pues estaban poco usados. Y ahí voy al otro punto que, que decías que me parece que es fundamental. Las, o sea, para, para que te importe una denuncia de difamación, de defamar, pues tienes que tener fama. Y entonces también hay que entender que es un delito que puede sonar atractivo o puede sonar interesante cuando tienes fama pública, cuando tienes un prestigio que perder, cuando cuando eres el noventa y nueve punto nueve por ciento de la población tú y yo y el vecino y el este, Juanito, que es un desgraciado con su novia. Y no, no, o sea, el juicio de difamación es caro, es difícil. En México es casi imposible. Este, y, y incluso también en Estados Unidos, el acceso a la justicia, y eso es un, es un problema adicional, ¿no? Pero no es una cosa como tan sencilla que digas, ay, voy a imprimir un machote y me voy a ir a presentar ante... O sea, todo es, todo es costoso. Entonces, sobre esta, esta preocupación de la andanada de juicios que se van a venir en materia de difamación, yo diría, pues tengamos en cuenta que es como un delito del 1%, ¿no? O sea, es un delito de Johnny Depp, es un delito de Marilyn Manson, es un delito de Harvey Weinstein, y es un delito de Omar Chaparro aquí en México, ¿no? Pero, o sea, creo que no, no podemos pensar en muchísimas más personas que de verdad perseguirían un, un caso de difamación. Ahora, esa es como la parte legal, la parte de este, si nos va, si esta se va a volver una amenaza, yo creo que sí pues, va a empezar a formar parte de, del catálogo de amenazas. Ahora hay que pensar, este, como dicen en, en, en términos económicos, ¿no? si es una amenaza no creíble o es una amenaza creíble. Yo creo que en el 99.9% de los casos es una tanto aquí como en Estados Unidos es una amenaza no creíble. Ahora creo que aquí pasamos a la otra parte, que es la parte donde yo creo que tú tienes muchísimo más que decir. Este y es esta parte de este uno pues co- cómo son este como que este juicio se ha, se ha hecho muchísimo hincapié en el tema de la violencia doméstica. y no tanto en la difamación. ¿Por qué es diferente este juicio a casos como el de Harvey Weinstein, o el caso que probablemente vaya a tener Marilyn Manson, o a los muchos casos que ha habido? Y la otra es, eh, pues, ¿cuáles son, o sea, más allá de las repercusiones legales y de, de los criterios legales, el tema de difamación? ¿Cómo afecta esta posibilidad de amenaza, pues, a todos los movimientos feministas y a todas las estrategias, no tanto eh, jurídicas, sino sociales de los movimientos eh, de defensa feministas en contra de la violencia doméstica, en, este, de protección, etcétera. Claro, sí, a ver, y creo que esto es bien importante que lo
0: puntualicemos, ¿no? Y, y digo, ya, ya empezábamos el, el webinar diciendo esto, este era un caso de difamación, este era un caso civil, ¿no? Y por ende, la, las pruebas y la... la eh, la importancia de ciertas cosas es distinto, ¿no? Y creo que esto nunca lo, no lo podemos eh, perder de vista. Si hablamos, por ejemplo, de un caso de violencia de género, de un caso de violencia doméstica, un caso de acoso sexual, de hostigamiento sexual, estamos hablando de casos penales, ¿no? Y ahí es distinto. Y en este caso era un tema de, dif- de difamación, ¿no? O sea, justo este tema de si lo que se había hecho, la, la publicación que se había hecho en el Washington Post era verdadera o, o, o dejaba en tela de juicio, al menos si podía eh, interpretarse como falsa, ¿no? O sea, o sea y, y si esto era deb... razonable. Exacto. Y si esto generaba o generó algún tipo de afectación en la, en, en la honra, en la vida de, de Johnny Depp. ¿No? en cambio si hubiéramos estado en un caso de violencia doméstica efectivamente se habría tenido que demostrar que él no más bien que él no la había golpeado ¿no? y las pruebas habían habrían sido distintas que eso no fue lo que ocurrió. Por supuesto que cuando se suben al estrado tanto Johnny Depp como Amber Heard, pues se les hacen distintas preguntas y yo creo que eso nos, nos sirvió a todas a todos para ver que estábamos frente a una relación violenta de ambas partes. ¿no? O sea, yo cuando escuchaba, la verdad es que traté de seguir lo menos posible el caso, pero Twitter y mis WhatsApp, o sea, y mis grupos de WhatsApp me bombardeaban de cosas, empecé a entrar a TikTok y también muchísimas cosas de, del caso de Amber Heard contra Johnny Depp, y pues bueno, no vivimos en una burbuja, no, no puedes escapar de, de este tipo de, de juicios, ¿no? Eh, y digo, esto, después si quieres lo platicamos, pero o sea, literalmente estábamos metiéndonos hasta la cocina de esta relación, ¿no? O sea, en, en, nos enteramos de los peores, peores momentos. Y la verdad es que sí me parece que se, los medios de comunicación sí aprovecharon la situación para dejar ver a una Amber Hearth, este, muy mal parada, ¿no? A ver, sí. no hay...
1: Yo ya escuché, o sea, leí varios opeds que decían que la estrategia había sido humillarla. Claro, por supuesto. ¿Tú, tú, ¿tú sí crees que haya sido así la, la, orientada a humillarla? Yo sí creo que era como, o sea, justo como
0: que el objetivo del, del, de, las, de, los abog- de las personas que defendieron a Deb y, y de Johnny Deb era el dejarla como la perpetradora de violencia más culera del mundo, ¿sabes? y humillar, o sea, y mostrar su peor cara para que esto también pudiera replicarse eh, en redes sociales y humillarla. Vaya, yo no, yo no creo poder volver a ver Amber Heard sin recordar ese episodio de la popó en, el, en la cama, ¿sabes? O sea, no, no creo. A pesar de pues de todo lo que ocurrió alrededor, siempre se me cada que vea el nombre de Amber Heard voy a recordar ese episodio y que según esto le quitó un pedazo del dedo a Johnny Depp, ¿no? Y si me preguntas de las cosas que dijo Amber Heard en contra de Johnny Depp, por supuesto que me acuerdo, porque me parecieron escalofriantes estos mensajes que él mandaba eh, diciéndole a sus amigos todo lo que quería hacerle, cómo la quería matar, eh, violarla y todo esto. Y ahí es bien bien como tenebroso que yo leía a muchas personas decir, son bromas son es simplemente bromas que uno hace con sus amigos cuando está en sus grupos de WhatsApp o mensajes de Telegram o lo que sea, ¿sabes? O sea, sí, sí creo que también nosotros como sociedad teníamos o, o se tenía ese deseo o esa sed hasta cierto punto de ver caer a una mujer, porque aparte estamos hablando de Amber Heard, ¿no? O sea, una fuera guapísima, descompanante espectacular, ¿no? Eso también pesa. Y, y, y también algo que, que está muy cañón es que eh, me da la impresión que se utilizó este caso tan particular con el objetivo de querer tirar el Me Too, ¿no? Y esto me, me permite entrar a esta segunda pregunta que tú hacías, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las repercusiones para los movimientos feministas, para los movimientos de personas que, que exigen una vida libre de violencia para las mujeres? Eh, y otra cosa que también es bien importante, cuando hablamos de, de estos movimientos, no solamente estamos hablando de temas de mujeres, ¿no? O sea, sabemos que también los hombres viven violencia de género, por supuesto, sin embargo, también sabemos que es, es algo que se vive de manera preponderante en contra de las mujeres, ¿no? Sí, por supuesto sí. que los hombres también, o sea, hashtag to, ya lo sabemos, ya sabemos que la violencia no tiene género, pero también tenemos las estadísticas y las cifras sí revelan que más del 90% de estos casos, eh, de, estos casos de violencia los viven las mujeres. Entonces, dicho esto, por supuesto que creo que eh, muchas personas creen que el #MeToo estos movimientos son, son nada más un hashtag, ¿no? Y que, lo pueden, y, y que es un, un caso como este los puede tirar. Y yo creo que eso es falso. Por supuesto que van a haber repercusiones. Por supuesto que creo que muchos hombres poderosos ahora van a utilizar la la esta amenaza de difamación al menos en los Estados Unidos como pues como una una arma sabes porque al final del día son los poderosos al final del día pues son los que eh, tienen acceso a, a ciertos privilegios todavía nos encontramos en esta disparidad y sí si me digo ya ya lo estamos viendo con el caso de Marilyn Manson no que justo ya también dijo que él iba a iniciar un proceso de difamación en contra de de una de sus exparejas que precisamente justo lo, lo denunció que él había sido eh, violentado por, por parte de él. Eh, y aquí creo que es bien importante entonces que esta, es, es, esta frase que se dice de creerle, eh, yo te creo, eh, cobre relevancia de verdad, ¿no? Y digo, ya lo, lo podemos ya un poquito trasladar a nuestro país. Yo, como, tú, como tú bien señalas, el, aquí el delito de difamación cada vez está más eh, en peligro de extinción, eh, pero, sí va a poder, pero sí podemos ver también casos civiles, por ejemplo, de daño moral, ¿no? que eso sí creo que lo podríamos eventualmente empezar a ver. Y aquí es, tan, es, es lo importante de una, una de juzgadores, juzgadoras, que apliquen la perspectiva de género, ¿no? Aquí ya tenemos criterios de la Corte en donde nos dicen que la que en, ca, en este tipo de casos de violencia de género, en casos de acoso sexual, en casos de estudiamiento sexual el dicho de la víctima sí tiene, eh, tiene que tener una, un peso preponderante, ¿no? ¿no? Y no les estoy diciendo, a ver, creo que aquí tenemos casi 80 personas conectadas, no les estoy diciendo que el dicho de la víctima es lo único que va a importar en estos casos y váyanse a la goma todos los demás, no, a ver, también somos abogadas. Pero sí creo que, y esto ya lo dijo la Corte, ¿no? Suena como co- comercial de, de, los, de los videos de la, de la Suprema Corte, pero digo, ya lo dijo en el sentido de eh, que el dicho de la víctima sí tiene un peso preponderante a ver si te están acosando sexualmente y te meten a una oficina, ¿quiénes más crees que van a, a ver que te están ofreciendo que te suban de puestos y si tienes relaciones sexuales con el jefe? Por o peor, supuesto que, que te corran si no lo haces. Exacto, nadie va a saber. Entonces, por supuesto que tiene que tener un peso preponderante el dicho de la víctima y por supuesto que aquí las y los juzgadores también se tienen que poner las pilas y actuar eh, y t- tener un papel activo, un rol activo en, re- en recabar pruebas, ¿no? Vaya, creo que que estamos en un muy buen momento para empezar a, a a evaluar cuáles podrían ser las repercusiones de este caso. Y creo que lo interesante es esto, que es, es la primera vez en donde nos encontramos en que se invierten un poco los roles, ¿no? Normalmente estamos en, un, en una situación en donde la mujer está alegando que el, el hombre fue, eh, fue violento con ella y ahora tuvimos una situación en donde Johnny Depp decía es que ella era súper violenta conmigo y yo era casi casi un hombre perfecto y ella me engañó con tal y con tal cual y este... Se, se subió al elevador con tal persona cuando, ella, cuando según ella me había subido, me, lo, la había golpeado, cosas pues por el estilo, ¿no? Pero, pero sí, creo que eh, al menos desde mi, desde mi perspectiva creo que sí si vamos a, sí si va, si va a tener repercusiones, eh, creo que los feminismos se han preparado por mucho tiempo para dar respuesta a esta situación, y creo que tenemos que entender que el Me Too no es solamente un hashtag, ¿no? O sea, va más allá de eso, eh, y digo, esta es mi perspectiva, pero no sé si tú consideras precisamente que este juicio vaya a tener algún tipo de repercusión en nuestro sistema jurídico.
1: A mí me da mucha paz y coincido en que yo creo que el #MeToo y estos movimientos de protección, de denuncia, de pensar, de visibilización de la violencia doméstica, está esta como ya, es una especie de caminito, decir, si sí te creo y te vamos a creer, aunque no tengas que aportar ninguna prueba, etcétera, etcétera, creo que ya llegaron un poco, este, cada vez más permean, pues, por lo menos todo lo que es eh, medios, redes sociales, este, porque aquí eh, hay, hay una cosa que, que yo espero que toquemos más adelante, ¿no? Pero es como este juicio paralelo entre lo mediático y lo legal, ¿no? Claro, totalmente. Y, o sea... Eh, aquí, y ahí sí, en lo mediático, y, y, lo, y lo mediático se convirtió en partido de fútbol, ¿no? O sea, eras Team Amber, eras Team Johnny, este, cuántos goles había metido cada quien, quién ganaba, y eso yo creo que es muy nocivo para discusiones, pues con este grado de, pues, de complejidad, y también eh, para las consecuencias, pero eso a ver si, si lo vemos más adelante. Ahora, creo que, que aquí mencionas dos cosas que, que son subfundamentales, ¿no? La primera es, eh, pues los estándares eh, de prueba que tenemos, evidentemente yo creo que no podemos negar que por lo menos para estos casos de violencia doméstica, que no es el caso de Johnny Depp, o sea, el, ah. el, el tema es que otra vez volvemos a, el, el juicio terminó como teniendo un corazón tan de hablar sobre la violencia doméstica, de hablar sobre una relación tóxica, si se hacían, si no se hacían, si se pintaban el cuerno, si no se pintaban el cuerno, que por momentos a nosotros también se nos olvidaba que era un juicio de difamación. No, sí, o sea, vale, todo totalmente. era, este, estaba muy, y, y, y uno termina diciendo, es que sí, sí fue víctima de violencia doméstica. Que, a ver, yo, yo no lo dudo, ¿eh? yo no dudo que, que los dos hayan sido víctimas de violencia doméstica, y aquí esta idea de que, pues el victimario también puede ser este, la víctima, y, y, mañana, es que es y mañana puede cambiar y o sea, las relaciones son, muy, son dinámicas muy complejas y vivas, en el que no es como que yo no, toda la vida me pegaste tú yo nunca en la vida te levanté una mano. O sea, son, son, tienen muchísimo, un, alt, un altísimo grado de complejidad porque son relaciones humanas, ¿no? Este, pero a ver, ahí eh, creo que todos los mecanismos que hemos ido generando en términos de el Me tú Yo Te Creo, Tendederos, este scratches, etcétera, es porque pues reconocemos lo lejos que estamos de poder llevar un montón de estos casos a una arena jurídica, ¿no? O sea, lo lejos que estamos de poder llevarnos a el desgraciado que efectivamente adentro de una oficina me dijo que si no me estaba con él lo, me, me corría este, ¿sabes? que, que el, la brecha es inmensa Claro. inmensa Este y ahí un poco, pues que eh, ahí mi reflexión, cómo podemos, o sea, cuáles son las cosas que vimos como evidencias en este caso que de análisis de pruebas, de presentación de pruebas y eso, que sí podamos ir haciendo pequeños tweaks para ir encaminándonos pues a una, a a reconciliar un poco el, el acceso a la justicia legal con este las pretensiones de justicia y estos pues mecanismos alternativos de justicia que han sido los únicos que hemos encontrado y que paradójicamente también tienen que ver con la fama pública. No, o sea, lo único que hemos encontrado es tratar de, tratar de dañar la reputación, el honor, etcétera, por fuera porque legalmente es muy difícil obtener cualquier cosa. Entonces, este, ¿qué podemos aprender de eso? O sea, que ¿Qué, ¿Qué nos queda así como parte organizaciones, litigantes, mujeres abogadas? O sea, ¿qué, ¿Dónde es donde tenemos que poner las balas para decir estas cuatro o cinco cosas en estándares probatorios, como tú dices, en términos de perspectiva de género, ayudarían un montón? Ay, creo que es la pregunta del
0: millón, ¿no? <risa> o sea, o sea, sea, creo que... Creo que justo Sí, <risa> número uno. No, no es cierto. O sea, creo que precisamente los tendederos, por ejemplo, y estas, eh, estos scratch públicos nacen por esto, ¿no? O sea, nacen porque nos dimos cuenta que el sistema jurídico nos fallaba, porque nos dimos cuenta que d- daba lo mismo si presentabas o no presentabas la denuncia, que si presentabas la denuncia en contra de tu agresor, el Ministerio Público te iba a revictimizar, los peritos te iban a revictimizar, y muy probablemente ibas a, a vivir violencia dentro de las instituciones. Entonces, las mujeres dijimos: ¿Sabes qué? Me vale, yo ya no voy a ingresar al sistema, porque el sistema está igual de puerco que los que me, me violentaron aquí afuera, ¿no? Pero empezamos con estos scratch públicos, con este, eh, estos movimientos de, eh, de, de los tendederos y todo, y que me parece, a ver, me parece que son legítimos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que al final daba lo mismo, ¿no? O sea, al menos yo lo veo aquí en nuestro país cuando ocurre en el dos, en, en abril del 2019 el, el movimiento inicia el movimiento también de Mitú en en México no sé si recordarán justo que salió MeToo escritores MeToo profesores eh, MeToo SIDE, de Me ITA, Itam Ibero en muchísimos Unad en muchísimas partes las chavas se aventaban a, a denunciar profesores se aventaban a denunciar ex jefes muchísimas cosas estuvo Pesado para estas personas un mes, mes y medio, dieron de baja sus cuentas de Twitter. A los tres meses,
1: como si nada hubiera pasado. ¿no? Sí, de hecho está probado que les fue peor a ellas. Exacto. Y al pasar exacto. de los años, ellas tuvieron consecuencias mucho más negativas de las que tuvieron ellos.
0: Y justo yo creo que, o sea, si estamos viendo que el, o sea, con la, la situación previa de todos estos movimientos, el sistema no nos funcionaba y también toda la cuestión pública tampoco nos está funcionando y ahora además de esto si le suma la posibilidad que este tipo de hombres te, te denuncien te, te, te presenten una demanda por difamación, si no nos ponemos las pilas creo que sí estamos en problemas, ¿no? O sea, porque te, te presentan a ti una una demanda por eh, por daño moral que okay, Tienes que contratar abogadas, ¿sabes? O sea, de que vas a gastar una lana, la vas a gastar. Que vas a tener que invertir tu tiempo en esto, lo vas a tener que invertir, ¿sabes? Entonces, ahí es donde, como tú dices, como organizaciones, como litigantes, como juezas, como impartidores de justicia, tenemos que evaluar justo cómo podemos ayudar a las víctimas de violencia, ¿no? O sea, yo creo que eh, nuestro Poder Judicial ha ha hecho una labor enorme en lanzar justo estos eh, manuales de de protocolos de juzgar con perspectiva de género, estos manuales. Pero a ver, si toda esta información no permea a los primeros respondientes, o sea, si no permea al Ministerio ministerio Público, al Ministerio Público que está en eh, Tizayuca, pues realmente, qué padre que las, los ministros estén fallando, estén emitiendo fallos, estén emitiendo sentencias padrísimas, ¿no? Eso está increíble. Pero necesitamos también garantizar la justicia cotidiana. Y ahí es donde yo creo que está gran parte del, del reto. ¿Cómo le enseñas a este ministerio público, a este ministerio público, a este juez de, lo, de primera instancia de lo penal, a esta jueza de distrito que está en... De los mochis, cómo les enseñamos, cómo podemos eh, ir desmantelando poco a poco lo que les enseñaron en, en la universidad hace 20 años, ¿no? O sea, yo creo que ahí está justo lo, lo, lo más importante, ¿no? Pero ¿qué les, ahora, ¿qué les enseñamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que empezar a, a demostrar? Primero, justo que, que se tiene que realizar en todos los casos donde hay este tipo de situaciones, un análisis de contexto. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que entender que las, las, como tú dices, las relaciones humanas son bien complejas y no porque yo diga que estoy en una situación de desventaja se me tiene que creer de manera inmediata. ¿no? Tú como juzgador, tú como juzgadora, sí tienes la obligación de evaluar todo el, el, el proyecto, ¿no? o sea, evaluar toda la situación y decir, a ver, si sí existe o no existe, eh, con vasco, en, un, en un tema objetivo, ¿existe o no existe eh, una diferencia entre la, en una relación de poder entre hombre y mujer? Ah, no, pues sí, de manera general, existe. Ahora, vayámonos a hacer un, a un análisis de contexto subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? En este caso particular, estas dos personas, Nelissa Yalak versus Johnny Depp, ¿no? <risa> eh, o sea, imagínatelo así: dice okay. la ahogada de 30 años versus
1: un este, de Hollywood. De un 50 Hot. Un, hot un, sí, y ex, y empezaron una relación, está bien. <risa> okay. un silver
0: Fox, ¿no? Ah, o sea, y, y ya decir, como, a ver, esta morra tiene mil deudas, este vato es ultra multimillonario. En este caso en particular, sí existe una. Eh, un, una situación que podría permitir que exista violencia de género. Pero si me pones a mí, Melissa Ayala, una abogada de 30 años que vive en la Ciudad de México, frente a un hombre eh, indígena de la Sierra de Puebla eh, que no ha tenido acceso a distintas cosas, el juzgador tiene que decir: pues, la situación, sí, él es hombre, por supuesto que existe esta disparidad, pero tú, en este caso, la situación particular tú no estás en una situación de desventaja, ¿no? Y ahí es donde creo que es bien importante que, que empecemos con este, este tipo de cambios de, de, dentro del propio sistema. No podemos salirnos del sistema, ¿no? O sea, yo creo que esta idea de eh, no, no vamos a litigar nada porque el sistema... Sí, está trans, o sea, no podemos, no podemos. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para usar el sistema a nuestro favor? ¿no? Y creo que esa es, esa es una de las
1: grandes... Enseñanzas de este caso.
0: ¿No? Sí, si ya ese,
1: sabemos. Sí. Y en ese mismo sentido, o sea, yo me pregunto, ¿cómo, ¿qué podemos ir haciendo nosotras? O sea, así como desgraciadamente quienes vivimos en países donde hay muchísima violencia, pues vamos creciendo con el tema de aprende esto, fíjate en esto, ten la aplicación no. planita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? O sea, es como. Cuando uno piensa, uno siempre se casa pensando que no se va a divorciar, ¿no? Y evidentemente, pues uno no se casa para tener un matrimonio infeliz. Pero, este, y, y, y por eso las cosas te pasan así de, ay, es que yo nunca, me, nunca firmé ningún papel y entonces por eso me están llevando al baile, ¿no? Pero ya, o sea, con todos nuestros años de experiencia en materia de violencia de género, en materia de violencia doméstica, de todos los tipos de violencia, ¿no? De violencia económica, de despojo, de, o sea, de un montón de cosas, qué podemos ir haciendo también nosotras, ¿no? O sea, es, es horrible pensarlo, ¿no? Pero, ah. híjole, si tu novio te gritó una vez y ya te quedaste ahí, pues yo sí trataría de tener como un archivito, contárselo a quien más confianza le tengas, sí. este, unas mandaditas de foto, eh, porque, o sea, si también queremos acceder a la justicia, o sea, yo creo que, vamos, yo estoy muy a favor de que revisemos el estándar de, de las pruebas en estos casos, pero también hay un límite. O sea, creo que jurídicamente no podemos decir, sí, claro, el estándar yo sí te creo, va. No, ¿y tú vienes, no me presentas ni medio testigo, no me presentas nada, me platicas y no, así nos agarramos al vato. O imposible. sea, yo creo que también ajá, iríamos en detrimento de pues, todas las certidumbres y de, y de, los, claro, de los criterios claro. que uno tiene que cumplir. Entonces, ahí como que... Qué, ¿Qué, se, ¿qué podríamos empezar a hacer? Digo, es horrible pensarlo, ¿no? Pero es igual de horrible como las mujeres que salimos a la calle sabes que igual y alguien te quiere meter mano. Igual y, y, y vas tomando ese tipo de previsiones que son desgraciadas, pero son reales. Este, ¿Qué previsiones podemos tomar pensando que Sí, no, o sea, así como existe la separación de bienes y así como existe este, ah, claro. el divorcio y así como vamos este, generando pues, protecciones jurídicas eh, de alguna manera que han ido avanzando hacia este, proteger más a la mujer, pues aquí como que qué podemos, que, que, ¿qué podemos ir pensando nosotras mismas para decir, ok, va a salir con un vato y mañana siento que sí, me, sí puedo irme a rifar A un juicio, este, porque tengo dos, tres cosas duras con las que puedo ir a probar que este vato me pegó, que este vato ejerció violencia sobre mí. Sí, yo creo que una de las grandes aportaciones de los movimientos feministas
0: ha sido el quitar esta línea entre lo público y lo privado. No, o sea, yo pienso en la época, en los 60s, en los 50s, donde cualquier tipo de violencia se tenía que quedar dentro de casa. No, o sea, no te podías atrever a hablar de la violencia que ejercían en tu contra o que se ejercía en tu contra por parte de tu, de, de tu pareja. Y yo creo que una, una de las grandes aportaciones de los movimientos feministas ha sido esta, ¿no? De, a ver, que ocurre en tu casa no significa que el Estado no pueda meterse o que el, no haya interés público en este sentido, ¿no? Y ahí es donde digo, si sí es importante que también nosotras expresemos lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, si hay una persona que está viviendo violencia por parte de su pareja y no le dice a nadie, creo que sí está en, se pone en una situación de mucho riesgo. En ¿No? cambio, si esta persona le cuenta a su amiga, le cuenta a la psicóloga, le cuenta a su mamá, tiene el mensajes de WhatsApp donde le dice, oye, esto pasó, poco a poco vas creando tu caso, ¿no? o sea, suena espantoso, pero creo que si lo vemos en términos de qué cosas puedes presentar en un juicio, creo que eh, esto, esto abona. Lo pienso un poco, por ejemplo, no sé si te acuerdas de cuando fue lo del de este, ministro Cabano cuando estaba justo para que las, para que el senado lo confirmara como ministro o no en Estados Unidos y justo sale eh, esta también doctora que dice que ella había vivido violencia su, eh, por parte de, de él cuando está, eran jóvenes y justo tiene el, eh, la, la libreta de su psicóloga no y su psicóloga dice efectivamente ella me contó cuando vivió todo esto no y digo, a ver, no le creyeron a ella y ella también era una mujer eh, súper preparada y mostró todo el temple posible. Y digo, también nos habla mucho de los sesgos que tenemos eh, de creer o no creer. Eh, pero creo que al final del día, el hecho de que lo hubiera hablado, le hubiera dicho a su esposo, le hubiera dicho a su, a su psicóloga, sí robusteció su caso, ¿no? O sea, sí se dijo como... Güey, pues por supuesto que, que lo vivió. Si hubiera sido algo falso, no, ten, no,
1: habría tenido, no habría pagado por decir algo falso a su psicóloga, ¿estás de acuerdo? No habría ido dos sea... años a terapia por algo falso. <risa> Exacto. <risa> Nadie Wey, así... paga terapia por, por una mentira.
0: <risa> tal cual, tal cual. O sea, suena ridículo, pero así así ese tipo de cosas las llevas a juicio y sí, sí pesan, sí son relevantes, sí son importantes. Eso es lo que yo creo. Y digo, esto ya también tú y yo lo platicábamos, pero estamos en un momento en donde, a ver, yo pongo toda mi vida personal en Twitter, ¿no? O sea, creo que estamos en una situación en donde muchas personas hacen eso, que si no lo suben a Twitter, lo suben a Instagram, lo suben a, a distintas partes, y que todo esto al final del día sí se puede usar en, 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 en los casos, ¿no? En, en, para poder ir justo creando, pues, tu, tu historia, ¿no? Y que... Sí, sí, sí. Me sorprende
1: dar ese consejo, pero, pues, amigas, pónganse truchas, ¿no? O sea, todos son encantadores hasta que no lo son. Este, y al primer gritito, pues un archivito ahí escondido, en una computadora, este, un, un algo que, porque pues uno, uno no sabe dónde pueden terminar esas bonitas relaciones que, empe, que empezaron tan bien, ¿no? Yo creo eh, que el primer consejo sería salte de ahí, ¿no? Claro, pero si, si no para alguna razón <risa> te queda, ve este, claro, claro, claro. documentando, documentando tu caso, ¿no? Total, total. Este, y ahí creo que hay una cosa que, que dijiste con la que, que retomo como la última parte, que es como to, lo, to, todo lo mediático, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que también lo que vimos aquí fue independientemente de un juicio legal, pues un desplante muy poco ético, un comportamiento muy poco ético de los medios, que como tú dices, este, sí agarraron partido, uh-huh. y ahí, también pues de las propias redes no porque no, ya no es 1950 donde pues si la tele los este la tele decía que alguien era malo malísimo y el comité este, decía que alguien era malo o malísimo pues tú nada más replicabas esa opinión no o sea creo que ya hoy todo mundo eh, es un poco responsable de sus dichos que son dichos pues casi que públicos no no importa si seas Juan tres seguidores o claro. seas este Woody Allen, o sea, ya todo el mundo se tiene que hacer responsable de su dicho, ¿no? Y creo que ahí sí, este, la otra lección es que de verdad yo creo, ¿eh? Que, que tenemos que trabajar cañón en la ética, ¿no? Ah, claro. O sea, siento que esto fue como un confirmation, o sea, vimos así en todo su esplendor el confirmation bias, ¿no? O sea, yo no vi a nadie entrar al juicio diciendo... Yo creo que Johnny Depp es culpable y, sal- y salir diciendo, ay, no, mira, sí me convencieron a esa gente. No, O sea, yo Total. creo que todo el mundo fue a dar su propia lectura y una lectura que aparte, como tú dices, se extrapoló a todas las mujeres mienten, todas las mujeres pegan, este, yo por eso, este, ven como yo tenía razón, o sea, esta cosa súper preocupante de gente que tenemos, o sea, probadísimas denuncias, probadísimos todo, que ya salen a decir que a ellos también, ellos no eran los filmaron, ¿no? Sí, sí. O sea, sí Era un deep fake, ¿no? O sea, creo que también ahí, pues hay como, como una parte que, que reflexionar sobre qué estrategias mediáticas también se pueden llevar y por lo menos aprender pues a, a poner altos, a señalar. O sea, señalar, a, o sea creo, que, creo que estamos viviendo una cosa horrible que es como la tabloidificación de los medios. Eso. Y de todo, o sea, ¿sabes? Así, todo. Ajá, o sea, así, así como este, antes los tabloides y The Sun y The Star y todas esas, o sea, y el TV novelas, este eran... Metro. pésimos, o sea, tú, ah. tú sabías que era pésimo periodismo, ¿no? Y que lo leías por el chisme, pero sabes que el 90% de las cosas no, no eran ciertas, no tenían rigor, no nada, y siento que este, juicios como este lo que, lo que evidencian es que este, estamos tabloidificando todo, ¿no? Hasta nuestras propias opiniones, o sea, ya ah. son igual de chafas. Claro, porque de repente era hashtag TeamDev,
0: y es como no, o sea, no inventes Pedro tres seguidores, o sea, Tú no eres team nadie, ¿no? O sea, tú simplemente eres una persona que está co- está confirmando que quiere que gane Johnny Depp. Tú John no eres Lorette
1: eres... y tú no eres Johnny Depp, tal pues cual. No me hagas el hashtag que yo, yo soy Johnny Depp. No, claro, no, porque no eres,
0: no eres, no eres, punto, ¿no? Y aquí esto tú ya lo decías y me gustaría que, no, que lo, lo, lo abordaras un poquito más, porque habla sobre justo la mediatización, ¿no? La, y sobre todo la mediatización en temas de justicia. O sea, la gente antipática también merece justicia eh, y, y, y creo que de repente eso se nos olvida, ¿no? O sea, no porque Amber Heard te parezca eh, una insoportable, persona insoportable, mamona, que sí. lo que quieras, que puede serlo. O sea, puede sí. ser que te caiga en el hígado, pero también merece justicia, ¿no? Y no puedes decir, ojalá y el jurado falle en su contra porque ve, ve cómo te llena la cara, ve cómo se está riendo, me cae súper mal. Porque estamos hablando de, nos estamos
1: reduciendo a un análisis de chicas pesadas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, creo que eso pasa muchísimo en Estados Unidos, incluso en su aparato legal por cómo está configurado y es justo esto, ¿no? O sea... Tú ves a la morra levantando los ojos, tú ves a la morra este, haciendo caras, tú ves a la morra ah. y, y ves al otro que es Mr. Charming, wey, y ves a Jack Sparrow y dices, ay, no, Jack no puede ser culpable. ¿no? Y este, creo que el, el, el carisma juega, juega una parte importante, pero yo sí, o sea, lo retomo, la gente antipática también merece que se le haga justicia. O sea, la gente antipática también merece que se le garantice su derecho, y es una cosa que me gustaría que, que analizáramos juntas. ¿Dónde quedan todos estos casos? El delito de presunción de inocencia. O sea, creo que en esto es como este slippery slope, donde... Este, como mediáticamente te castigaron, entonces ya oh. todo parece que eres culpable y entonces ya entras este, incluso prejuzgado a entender un juicio. O sea, creo que también ahí como hay una falta de cultura de los derechos eh, para entender también cómo como, como le entras a un juicio, ¿no? cómo entras a darle seguimiento mediático como espectador, como interesado, como todo a, a un juicio este, eh, pues, ¿dónde, ¿dónde queda la, la presunción de inocencia? ¿Y dónde queda justo esto, no? O sea, no se hacen, no se hacen juicios de carácter, ¿no? O sea, eh, el, el claim no era, vamos a ver si Amber Heard es odiosa o no es odiosa, ¿no? O sea, el claim era, la señora dijo mentiras o no dijo mentiras, ¿no? Entonces, eh, es, esas cosas creo que, creo que repercuten en lo legal en Estados Unidos y muchísimo en lo mediático en todos lados. Ah, no, totalmente. O sea, Creo que, y eso también pasa aquí en México, ¿no? O sea, y, lo, y, a, y aparte vemos como estas revictimizaciones de, es que si la mujer se drogaba, salía de noche, se acostaba con 20, este, y estas cosas en las que se trata de construir
0: sí, o de destruir más,
1: claro, una más personalidad más. para tratar de influir en, en, lo, en, en, la, en la consideración que uno tiene de un veredicto.
0: Claro, claro. y en, por ejemplo, en casos de violencia en nuestro país, como haciéndonos creer que como era toda esta mujer que hacía todas estas cosas, ella solita se puso en peligro, ¿no? Como sin tener en cuenta que una mujer puede salir vestida como quiera, puede, salir, puede beber, puede, todo, puede hacer absolutamente lo que quiera sin, neces- sin de, temor de no regresar a su casa, ¿no? Sin embargo, nos van creando como esta narrativa de si tú no haces esto, a ti no te va a pasar. O sea, si tú, te, si tú no sales después de las 3 de la mañana y pasa por ti eh, tu hombre protector, a ti no te va a pasar. Y creo que también a, a, es como esta idea de la mujer
1: eh, perfecta, ¿no? Sí, o sea, claro. Ahora ya no solo tienes que ser proba tienes que ser Todo. ¿no? O sea, aparte tienes que ser monísima. Porque sí es igual y no merece
0: justicia. Claro, claro. O sea, es esta idea de, también de la víctima perfecta, ¿sabes? O sea, porque si tú te atreviste a reírte cuando estaba hablando tu agresor, uh-uh, no, no te creo que entonces haya sido, eh, haya sido violentada. Porque una mujer que fui, vio, vi, fue víctima de un agresor estaría llorando todo el tiempo mientras su agresor habla. Y es como, si ¿sí saben que las víctimas perfectas no existen, que ese es eso? ¿Un, un imaginario que se crearon, pero si no te adscribes a ese rol, pierdes, ¿no? O sea, me sí. da la
1: impresión que pierdes. Sí, sí. Bueno, ahora, creo que aquí volvemos como al principio. Tienes muchas posibilidades. Yo creo que estás derrotado mediáticamente. O, o sea, sea, mediáticamente estarás derrotado. Y, pero, entra otra vez el tema de lo legal. O sea, creo que aquí, además de la antipatía de Amber Heard, además de... Este, que, que muy malos abogados. O sea, como ya la parte jurídica, creo que podemos decir que, o sea, Amber, amiga, no se ayudó. No, 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 o chica, sea, date cuenta. Ajá, o sea, unos abogados también muy, es, de, bueno, vamos, o sea, la diferencia entre el nivel de unos y de otros era abismal, ¿no? Y eso también ah. es un poco reivindica el papel de los abogados, ¿no? O sea, el papel de, de presentar un, un caso sólido, de hacer una buena preparación de testigos, de hacer, de hacer bien tu chamba, ¿no? Claro, claro. Oye, estoy viendo que ya se nos está viniendo encima el
0: tiempo y tenemos varias preguntas. Eh, nos pone aquí eh, un, una, una participante. ¿Qué le dirían a un grupo de hombres cercanos que casi, casi celebraron
1: el triunfo de Depp? Que no es partido de fútbol, manos. O sea, no vas a darle vueltas a las cibeles con una chela porque ganó Johnny Depp. Como decíamos, no es tu cuate, no es tu mejor amigo. Él no te va a invitar las chelas. Y las cosas son muchísimo más complicadas adentro de una relación que pensar que alguien ganó o perdió. Un, o sea, fue un juicio en el que además las partes se llevaron cada quien. Pues ahora sí que cada quien su golpe.
0: Y yo también le diría, o sea, eh, les diría que Depp no ganó. O sea, ambas partes resu- se les dijo que habían difamado una a la otra. Entonces, si tus amigos están diciendo que ganó DEV, pues entonces ni siquiera entendieron bien el caso. Entonces, realmente no sé qué están celebrando, ¿sabes? Eh, y como tú dices, no es un partido de fútbol. O sea, no es América contra Chivas, ¿sabes?
1: Sí. Y ahora veo... el... ¿Cómo justifico defiendo ahora el te creo sin verme al lado de la mujer? A mí, o sea, perdón, voy a parecer este, dears, dear prudy, pero ¿por qué te preocuparía verte del lado de la mujer? O sea, te hace menos, hombre, oh, te sientes mal, o sea, nada, ¿no? O sea, yo creo que eh, más si estamos hablando desde una perspectiva de derechos, pues uno eh, piensa que uno se pone del lado de quien considera, al que considera que lo asiste la razón y el derecho, ¿no? O sea, sea, sea hombre o mujer. No, o sea ¿Cómo justifico el te creo sin verme del lado de la mujer? Pues este, hablamos de las desigualdades estructurales, hablamos de la imposibilidad de tener pruebas en muchísimos, en muchísimos de los casos, hablamos de los, del miedo de la denuncia, de la revictimización y entonces pues, ¿cómo, ¿cómo lo justifica uno? Pues incluso como justifica uno las cosas diciendo pues yo de buena fe creo y ya que me desmientan después. ¿No? O sea, yo creo que si te vas a equivocar, equivócate en el lado de creer y no en el lado de no creer, porque eso tiene muchísimas peores consecuencias.
0: Exacto. Justo creo que quedas en el clavo diciendo que, yo, en primer lugar, yo diría que eh, no, es, no es únicamente del lado de la mujer, es el lado de quien vive la violencia de género, la violencia sexual, la violencia de lo que sea. Y de nuevo, no únicamente las mujeres lo viven, creo que también es importante señalar eso los hombres también pueden ser víctimas de, de, de violencia de género. Dicho esto, creo que también es importante tener siempre en cuenta el contexto, el mundo en el que vivimos, el país en el que vivimos, sobre todo, las desigualdades estructurales que tú ya mencionabas, todos los incentivos que hay para no denunciar. Entonces, si una mujer está o una persona que vivió violencia se está atreviendo a come forward, a denunciar, a hablar sobre la, lo que vivió, realmente lo tiene todo en contra, ¿no? O sea, ¿por qué mentiría? ¿Sabes? O sea, no estamos, eh, eh, y hay que recordar esto, en el caso de Johnny Depp y Amber Heard estamos en, en, en un caso eh, que no representa los demás. Exacto. ¿no? O sea, no es un caso representativo de violencia de género, no es un caso representativo de
1: eh, de violencia eh, doméstica, no es un caso exacto. representativo de nada porque ellos no son representativos de nada. De nada, o sea, no no están cerca de nuestras chequeras, no están cerca de nuestras vidas, no están cerca de, de nuestras carreras, no están cerca de absolutamente nada de lo que estemos cerca las mujeres y menos las mujeres eh, mexicanas, vamos. Claro, entonces a esta, a esta
0: participante, este participante que nos pregunta cómo justifico el te creo, justo así, diciendo Tomando en cuenta toda la situación, toda la, eh, la violencia sistem- eh, de, por parte del sistema, eh, la situación de que, que viven las víctimas de, de violencia sexual, de violencia de género en nuestro país, yo sigo decidiendo creerle a las mujeres o a las personas que hayan sido víctimas. ¿no? Así es sencillo. Vaya, hasta la ley general de víctimas par- parte del principio de buena fe. No entiendo por qué nosotras no podríamos también
1: partir de, de este principio, ¿no? Sí, aquí nos preguntan que qué opinan de Ligi ellas y su desplante de senadora. Ella utiliza ser víctima y al mismo tiempo victimaria. Y cómo cambias la percepción de las mujeres que sufren violencia, pero al mismo tiempo asimilan ese hecho porque económicamente las compensa. Bueno, o sea, yo creo que la segunda pues, es síndrome de Estocolmo y es una cosa que, que, que sucede mucho en los casos de violencia y que sucede yo creo que de todas maneras decir, ah, bueno, pero es que ella se queda ahí porque económicamente le, le revitúa, eh, no puede desestimar que la persona está sufriendo violencia. Yeah. A un contexto en el cual, porque es lo mismo que sufren, por ejemplo, las trabajadoras sexuales que están ahí este, con sus padrotes, ¿no? sus padrotes les pegan, las maltratan, es que se podría ir creo que son cosas muchísimo más complicadas, ¿no? O sea, creo que son contextos muchísimo más complejos como pensar que este, ay, pues ¿por qué no se va? ¿no? O sea, porque a veces lo, lo económico va atado a muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, va atado a cosas psicológicas, va atado también a carencias educativas, a carencias de redes de apoyo, a carencias de, de un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, yo más que pensar, eh, hay, a veces no, no, uno no necesita entender, nada más necesita empatizar, Claro, apoyar, ¿no? En muchas ocasiones uno nada más necesita apoyar y
0: acompañar, sobre todo. Creo que eso es algo que de lo, con lo que nos podemos quedar, la importancia de de, ofre- de acompañar a las víctimas de violencia, de creerles y sobre todo de, pues, de don- si tenemos la posibilidad de donar a las a las colectivas, a las organizaciones que han dedicado años a la defensa de los derechos de las mujeres y de las víctimas de violencia, ¿no? Pues la verdad, estuvo pues, padrísima nuestra conversación, Paula, yo la disfruté muchísimo. Yo también, espero, espero que todos la hayan disfrutado igual. Espero que sí, y pues con
1: esto, si te parece bien, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Intel Juris que nos abrió este espacio rapidísimo para venir a charlar con todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien todas, cuídense. Buenas noches.
0: Buenas noches.